1: Hello, Manos, Mano Dal Ponte que vos fala aqui no Manos Radio Show, boa tarde, aqui na 92. Muito obrigado pela sua audiência, por estar comigo sempre aqui no Manos Radio Show. E faz seguinte, assim, aproveita e segue lá, vai, arroba Mano Dalponte e arroba Rádio 925FM. E já aproveita e segue a minha convidada de hoje, porque olha, lindíssima, ex-modelo, faz tanta coisa e eu quero saber um pouco mais dela, o que, que ela inventa da história. É a Bia Grando, segue lá, você vai entender um pouquinho. Bia, que prazer te receber, tudo bem?
0: Tudo meu, obrigada, mano, pela oportunidade. Boa tarde a todos os ouvintes.
1: Tá, vem cá, você faz um monte de coisa na vida, eu tô vendo aqui. <risos> é, agora... Eu ainda
0: tentei mandar de forma cronológica pra Não. ele, mas ficou meio bagunçado. Tá, né? mas vem
1: cá, como amar. é que você se define? O que, que você é?
0: Atualmente, hoje, eu sou gerente da ortobondontologia, uma clínica odontológica aqui em Criciúma. Estou fazendo formação de coach integral sistêmico. O
1: que, que é isso? Mas que diabo é isso? Vai,
0: <risos> coach. Você já ouviu falar, né? Não,
1: coach já, já chuta sim, uma árvore, cai sim. 15. Criou é, entendi. Ah, Exatamente, é mais ou menos.
0: É o coach integral sistêmico. É um pouquinho diferente, certo? O coach tradicional você identifica o que o, o cliente quer, por exemplo, chega com uma demanda na área profissional. E quer chegar em tais resultados, você traça um plano de ação. Esse é o coach tradicional. tradicional tá. O integral sistêmico entende que o integral é razão e emoção que precisam estar aliados, certo? E que é um sistema. Que exemplo, a pessoa chega no lado profissional com uma demanda, mas ele entende que precisa ser tratado em todas as áreas. Porque se ele tiver com a empresa bem... Só que o casamento falido não vai ser benéfico para ele. Então o coach integral sistêmico ele entende que a gente é corpo, alma, espírito e precisa estar todos eles alinhados.
1: Tá bom. O que que isso tem a ver com a tua trajetória de vida, vai?
0: Olha, mano, daí tem que começar lá de trás, né? Então só para resumir bem rapidamente, tá. é, eu morei muitos anos em Aranguá, sou gaúcha, eu vim para Aranguá, minha família teve por 15 anos uma churrascaria. E você a... trabalhou
1: com a, na churrascaria? Ah,
0: eu ficava para minha mãe no caixa, mas naquela época eu não gostava muito de trabalhar não, né? Ah, não... quantos anos
1: <risos> você tinha? nem de
0: trabalhar, nem de estudar, na verdade quantos anos você tinha? meu, dos 10 aos, aos 20 e pouquinhos tá. anos assim. Então, fazer não...
1: churrasco não aprendeu?
0: não, só comer <risos> tá,
1: bom, mas já, tá bom, tá valendo
0: é, então, daí o que, que aconteceu? a minha mãe, ela descobriu um câncer quando eu já tinha uns 20 anos e ali a nossa vida começou a mudar então, logo que ela uh, faleceu, a gente teve que fazer uma escolha. Ela durou cinco anos tratando esse câncer, mas mesmo assim ela não resistiu. E ali foi uma ruptura muito grande na minha vida. Né? Onde eu não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, mas eu tinha que tomar uma atitude porque a nossa vida, se continuasse do jeito que estava, não ia chegar a lugar nenhum. Então, eu peguei minha família, né? O meu pai já tinha uma idade mais avançada, e eu falei, a partir de hoje a gente vai começar uma nova história em Criciúma. Só que o que eu gosto de fazer? A única coisa que eu gostava era maquiagem. Então eu vim, fiz um curso profissional e comecei a atuar na área. Então logo que eu estava atuando como maquiadora, fazia um ano mais ou menos aqui em Criciúma, né? É, eu tive um convite para ser Miss Criciúma. Nunca foi um sonho meu. Nem né? imaginava isso? Não, não. Eu trabalhei como mais, quando mais nova como modelo, né? Só que era algo assim, mais por, sabe, tirar um extra e eu gostava de bater as fotos e tal. Só que logo a minha mãe ficou doente, eu parei. Eu. eu... Cancelei a agência e parei de atuar na área. E quando apareceu esse convite de Miss, eu falei: olha, aí então tá uma oportunidade de eu fazer meu nome em Criciúma, ficar conhecida e encher mais a minha agenda.
1: automaticamente. E deu
0: super né? certo, né? Eu, eu me tornei Miss e, em consequência disso, eu tive mais clientes na maquiagem. Não, mas foi é um processo,
1: esse processo da Miss é um processo muito complexo ou foi tranquilo?
0: Olha, foi em torno de um ano, assim, desde o convite até... Porque eu tenho um ano de preparação. Eu fui em Miss 2017, mas começou em 2016 todo esse processo, sabe? Só que, durante isso, eu tava muito insegura nessa época. A minha autoestima estava muito baixa. Eu ainda não tinha me recuperado do falecimento da minha mãe. Então, assim, eu pensei diversas vezes em desistir. Mas eu não desisti, porque eu sabia que tinha muitas pessoas do meu lado que estavam me apoiando, patrocinadores também que dependiam de mim. Então, eu fui até o fim. Continuei na área da maquiagem né? E quando chegou em 2018 Tudo estava indo bem Eu estava eu trabalhando com maquiagem tudo, A agenda lotando Só que eu comecei com um vazio existencial muito grande mano. Sabe assim quando Nada mais começa a fazer sentido na tua vida E eu estava distante de Deus Porque quando ele levou minha mãe Eu fiquei com muita raiva dele Eu precisava descontar essa raiva em alguém e né? eu falei, eu vou descontar em Deus Então eu fiquei distante dele por longos anos da minha vida Na verdade, eu, eu fui criada num lar cristão Mas mesmo assim, nunca Você que, assim. achou
1: o quê? Que não era justo ele levar a sua mãe? Sim,
0: história? tipo assim, a minha mãe era uma mulher de tanta fé Como é que tu foi levar minha mãe? entendeu o pacote Com tanta básico gente aquele. podre tá. no mundo Tu foi levar justo ela que era um anjo Era tipo isso que eu pensava, entendeu? Então eu fiquei muito desconecta de Deus E quando deu 2018, final de 2018 Chegou um ponto assim que eu não sabia mais O que eu tava fazendo aqui Sabe aquele vazio, assim, que nada preenche? Nada, 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 nada. Daí, um dia, eu fiz uma oração pra Deus. Eu abri a janela do meu quarto e eu falei, olha, Deus, eu não sei o que tu quer de mim, mas eu não aguento mais essa vida. Eu não sei mais o que eu tô fazendo aqui. Se tu quer alguma coisa de mim, fala agora.
1: Manda, manda uma mensagem. É. Daí, ele mandou,
0: Deu uma semana, mano, uma moça me manda uma mensagem no direct, falando, Bianca, você não me conhece. Eu não quero que você pense que eu sou louca. Hum. É, eu sou muito tímida, na verdade. Mas sempre que eu oro, tu vem nas minhas orações. Caraca. E que eu preciso te convidar pra ir na Aba. Aba, Pai. É, que tem um encontro de mulheres a cada 15 dias com a pastora Vivi Martinello. Imagina, maravilhosa,
1: toda é maravilhosa. Dora aqui.
0: E eu falei, meu Deus, eu vou, né? Deve ser um sinal. <risos> mas fui meio que e você não conhecia assim. a
1: pessoa?
0: Não, nunca tinha visto. Ela já me seguiu há algum tempo, mas eu não conhecia nem, nem nada. assim. E quando eu cheguei lá... Nossa ela começou a falar, mano do céu.
1: Parecia que era para ti?
0: Deu um rombo no meu coração, que é como se tivesse criado uma rachadura, assim, um big bang dentro de mim, sabe? E eu voltei para casa naquele dia, assim, a ministração falava que, tipo, Deus ia tocar mulheres naquele dia, que iam ser cheias do Espírito Santo e que elas iam entender porque que a vida delas tinha tomado tal rumo, né? E que ele era pai e que elas iam sentir a paternidade. Então, eu voltei para casa, comecei a estudar como nunca antes. Eu queria conhecer sobre Deus, comecei a ouvir ministrações, comecei a querer estudar. Eu me matriculei dentro da escola bíblica Abapá e fiquei um ano lá. Comprei um curso de coach, que foi assim transformador na minha vida. Né? A Marina Alba Calegari, ela é psicóloga e coach. Então, assim, eu vi o quanto eu não sabia quem eu era. E só vinha nos meus ouvidos assim, quando eu comecei a estudar sobre Deus. É... Tu sabe mesmo quem é, Bianca? E eu parei para pensar e eu vi que eu não sabia. Eu não sabia quais eram os meus valores, quais eram os meus princípios. É, que toda aquela minha vida que eu vivia até então era tudo de fachada. É, eu vesti uma armadura para me proteger, sabe? E era tudo muito superficial. Então ali eu comecei a romper, romper barreiras dentro da minha vida. E eu comecei a ver que eu precisava ter amor próprio, né? Porque a gente não dá o outro que a gente não tem. Então, eu fiz o processo do coach, foi maravilhoso. Cada vez me conectando mais com Deus, né? Hoje eu faço devocional todos os dias. Mas o pessoal
1: perto de você não te achou meio louca?
0: Sim! É Aquela sim,
1: coisa maravilhosa. Sim, assim, agora pirou. Essa aí certeza. foi pra igreja e entrou... Não,
0: pra te ter noção. Logo que eu voltei, nem demorou, tá? Logo que eu voltei pra casa, naquela primeira semana da Aba, é, o meu namorado e minha irmã chegaram pra mim e falaram assim, ô, oh, Bianca... <risos> Tu não tá pegando pesado demais, não Porque eu nunca vi tu falando de Deus Agora, Agora é. tu tá pegando a Bíblia e tal, tal, não vai não. virar uma fanática Foi isso que eu escutei E eu voltei lá, 15 dias depois Na igreja onde tinha mais o um encontro De mulheres E eu fiz uma oração pra Deus antes de começar o culto, mano Só que em silêncio, né Eu e Deus E eu falei, Senhor, eu tô com medo de estar tá ficando louca Então se é Tu Mesmo que me chama Me dá um sinal mas assim, mano, eu falei com todo o meu coração. No mesmo minuto, tinha uma senhora sentada ao meu lado que eu nunca tinha visto na minha vida. Ela levantou dentro de uma igreja lotada com três mil mulheres. Ela me olhou e falou assim, Deus manda te dizer que ele te ama muito. E ela veio para me dar um abraço. E quando eu fui dar um abraço nela, ela levantou em cima da cadeira e ela falou, não, Deus manda eu te abraçar do alto. E ali caiu todas as barreiras que eu tinha sobre que era Deus que me chamava. Eu tinha certeza dentro de mim que era algo é, maior.
1: O um que, né? que mudou na sua vida a partir dali? Você fala que muda os valores pessoais, o amor Tudo. próprio. é.
0: Mano, assim... Eu sou filha adotiva, né? Então, assim, desde o ventre da, minha, do ventre da minha mãe, eu recebia a rejeição, né? Então, assim, eu tive muitas crenças, muitas coisas que foram implantadas em mim durante a minha vida e que eu levei essas crenças é, como verdades, né? Então, assim, que eu não era boa o suficiente, que as pessoas não iam gostar de mim, sabe? Eu não conseguia me enxergar, minha autoimagem era muito pobre, sabe? A maneira como eu me via.
1: Mas isso intrínseco em você lá dentro, guardado. Lá
0: dentro por fora, era que nem eu vi ali um, um bonequinho ali de uma armadura tá, era, era eu, era eu, eu tem até um livro, o cavaleiro preso na armadura quando eu li esse livro eu chorava, porque era eu sabe, era um escudo assim, ai que mulher não sei o que, por fora, mas por, de... por dentro eu era destruída nossa, e daí, tanto que no concurso de Miss ventava assim, por fora, quem olhava é, né? tava tudo certo, mas por dentro eu tinha uma certeza que eu ia perder,
1: sabe? e aí você ganhou?
0: Fiquei em quinto lugar, tá no estadual,
1: né? Mas ganhou, mas ganhou aqui, Criciúma, legal. Sim,
0: sim, Criciúma, mas fiquei no estadual em quinto lugar. O que
1: que muda quando você se torna Miss Criciúma? Né? Porque automaticamente você vindo de fora, existe. Sim, não vou ser hipócrita, um preconceito regional. Toda cidade tem isso, quando você vem uhum. alguém de fora, Criciúma tem também, uhum. né? Eu acredito que você tenha sofrido um pouco disso por ter vindo de fora. Você se torna mais Criciúmense quando você se torna Miss
0: Acredito que sim, é, hoje eu represento a cidade, né? Não existe ex-mis, eu vou sempre ser a Miss uma 2017, né? Foi o meu o meu reinado, é, sou muito grata a esse título, assim aprendi muito, então é isso.
1: Foi Mas uma fase boa da minha vida. Gerou negócio, ou sim, trouxe bastante coisa. Sim,
0: eu, eu consegui bastante patrocinadores e fiz muitas amizades que levo até hoje, né? Mas é que realmente estava numa fase da minha vida que eu precisava me fortalecer, entende? Então não tem nada a ver com o concurso de MIS em si, mas era eu que precisava de uma atenção maior. Mas valeu, valeu super. Acho que foi uma fase da minha vida de muito aprendizado.
1: Essas essas construções todas, esse ah. processo que você passou, né? quando você olha para trás, você vê que tudo que você tinha e o que você era foi necessário para tornar quem você é hoje.
0: Certeza absoluta. É,
1: é mais ou menos não tem, não dá para separar uma coisa não da outra. Dá.
0: É... Eu costumo dizer, as pessoas querem os teus resultados, mas elas não querem as tuas cicatrizes, né? Então eu sei que tudo fez parte do processo. Perder minha mãe, ser adotada, tudo isso faz parte de quem eu sou hoje, né? As dores nos ensinam muito. A gente aprende pelo amor ou pela dor, mas geralmente é pela dor, né? Não é uma maneira gostosa de sentir as coisas, mas são necessários, né? Porque é isso que te torna uma pessoa madura, uma, uma pessoa que tem autoridade pra falar sobre isso. Hoje eu tenho autoridade pra falar sobre adoção, sobre rejeição. Sabe, sobre a autoestima sobre baixa. Não, eu era escondia, impossível. eu fingia ter uma vida perfeita. O meu Instagram, se você olhava, era só fotos montadas e tal, eu não tinha conteúdo pra passar pras pessoas. né Hoje, eu já mudei totalmente. Eu, eu amo falar, eu amo pessoas, eu amo histórias, né? Então, é isso. Quando é, você tem um copo que tá vazio, como é que eu vou te oferecer água, mano? Não tem, ele tá vazio, ele tá seco, ele tá opo, entende? Então, era assim que eu vivia antes e agora... É de outra forma.
1: Agora você vem aqui contar essa história para mim, maravilhosa. É quase um é um testemunho da Bia Granda aqui no papo comigo, no Manos Radio Show. Faz o seguinte, não sai daí. Tem mais entrevista na volta aqui na 92. Ah, voltamos aqui no Manos Radio show comigo Mano Dal Ponte ela olha que é, é muito mais um testemunho de vida do que realmente um papo empreendedor aqui ela ex modelo, ex e Miss Criciúma eternamente Miss Criciúma 2000, 2007 a Bia Grandobia. Bia você é formada em teatro e nunca atuou? isso aí, <risos> mas que, que você fez teatro? <risos> pra se descobrir também?
0: eu sempre gostei desse meio da comunicação né mano e eu acredito que nada é em vão Hoje, olhando pra trás, parece que começa a se encaixar as peças do quebra-cabeça. Então, assim. é, é que o falecimento da minha mãe aconteceu no meio do curso. Então, assim, eu pensei seriamente em desistir. Né? Eu não ia dar continuidade. Só que a minha professora, que foi um anjo na minha vida, chegou e falou: não, Bianca, continua. Vamos terminar. Vamos, vamos, tu é capaz. Então, é Por incentivo dela, eu terminei o curso. É, até no, no momento que a gente se formou alguns colegas meus alugaram casa no Rio de Janeiro, foram né, fazer testes lá, só que eu não tinha né, estrutura Essa emocional aplicação. e tal e hoje eu vejo que não era pra ser sabe, mas o teatro me ajudou demais a externalizar minhas emoções, né? Conseguir colocar é, em palavras o que eu sinto. Então tudo é ganho. Nada que a gente aprende na vida é, ah, é descartado, né? Tá, agora
1: vai. Me fala mais sobre coaching integral sistêmico. Hum. Eu quero entender esse negócio. Você está em processo de formação? Está se formando? Isso. Estou
0: é isso? em processo. Quando, a gente fez é que... uma pausa agora ah. por conta da pandemia, né?
1: Quando é que acaba o negócio?
0: Depende. Por causa do lockdown, agora a gente ia ir para o segundo módulo. Então, não tem data ainda marcada. É um marcada. processo
1: complexo ou não? É, um, é, é muito diferente do coach tradicional?
0: É, a gente precisa fazer o TCC, né? Uhum. Só com o TCC você vai ganhar o seu currículo internacional. Você consegue atuar até fora do país. O coach é feito pelo Paulo Vieira, coach integral sistêmico... E Já ouviu falar? Paulo Vieira?
1: Já ouviu o nome, né? Uhum. Porque Tem tantos coaches aqui que o nome não é...
0: Sim, ele também é criador do Método SIS, o maior treinamento de inteligência emocional do mundo. Eu indico todo mundo a fazer. Melhor curso que eu já fiz na minha vida. E olha que eu já fiz curso nesses dois anos. <risos> tá bom, o que,
1: o que que trata? Como é que vai? Como é que ele age? Eu quero entender isso.
0: Inteli inteligência emocional... Tá. Tu tá falando do coach agora? É, do, do tá. coach, de, do uhum. coach. Inteligência emocional pra você ter foco, disciplina. Pra gente ter noção, 80% dos meus colegas não vão ser atuantes na área de coach, mas te transforma numa pessoa melhor. Então você vai ter mais disciplina, criar bons hábitos, né? O nosso cérebro tem algo chamado plasticidade neural, que é a capacidade de a gente se desenvolver a novos comportamentos e atitudes, né? Então assim, a pessoa que eu sou lá atrás, não vai definir quem eu sou hoje, porque eu posso implementar novos hábitos que vão fazer eu me transformar em alguém melhor Então o coach, ele vai te ajudar A ter esse, essa direção Essa clareza mental do que você quer De ter uma visão positiva de futuro Sabe? De você se tornar um, um ser humano melhor Na sua casa, na sua empresa, como líder Principalmente ele trabalha muito as questões De lideranças e crenças Ele foca muito em crenças, sabe? Crenças que a gente, as nossas maiores Crenças, mano, só pra te entender São criadas do zero aos 12 anos Tá? tudo que você viu, ouviu e sentiu então imagina o tanto de coisas que às vezes nossos pais nos falam mesmo que de maneira inconsciente que vão criando memórias ali e a gente vai levando aquilo como verdade e as crenças elas são autorrealizáveis. então se você por exemplo cresce é, achando que homem nenhum presta porque você viu a sua mãe sofrendo e falando mal do seu pai você nunca vai encontrar alguém... Porque você colocou aquilo ali como verdade... Então sempre que você encontrar alguém... Você vai se decepcionar e vai afirmar aquela crença... É, o homem realmente não presta, ele me traiu e tal, tal, tal... É assim que funciona, entendeu? Então o coach, ele entra para reprogramar essas crenças... É, e duas formas acontecem para isso ser reprogramado... Por repetição... Sempre repetindo de maneira contrária aquilo que não... Que homens prestam sim... É um exemplo dessa crença, tá? Ou por forte impacto emocional... Então o coach integral sistêmico, ele tem é, ferramentas comprovadas cientificamente, tá? Tudo isso é dentro também da neuroci na neurociência, onde ele é, mostra que a gente pode usar ferramentas que vão transformar essas nossas crenças em coisas positivas e assim tu mudar a tua vida. Eu
1: imagino que não exista pessoa, pessoa no mundo que não tenha suas crenças bem definidas, né?
0: Não, não Eu acho que todos forma.
1: nós carregamos algumas mazelas uhum. e às vezes nem sabemos né, que nos faz mal.
0: Sim, sim. É, muitas são de forma inconsciente, né? Ou você tem crenças limitantes ou crenças fortalecedoras. Quais as mais
1: comuns, assim, as limitantes?
0: Nossa, dinheiro não dá em árvore. Tá. É, homem não presta. Ah. É, eu nunca vou ser feliz no amor.
1: Até as mulheres também tem, tem muito Sim, isso. Tem homens também.
0: Qualquer crença que tu leve pro lado negativo. Tem que trabalhar demais pra ter dinheiro. Tem que sofrer muito, ah. sabe? tudo isso são crenças limitantes tudo que tu vê de uma forma negativa na tua vida é uma crença limitante vocês
1: estudam porque algumas pessoas se sabotam? porque é uma coisa muito normal às vezes você vê uma pessoa que tá indo bem, tá indo bem, de repente uhum. ela, ela mesmo se sabota você não entende, não entende por quê e aí o mundo desabe e ela tem que começar de novo, isso também tem a ver com crenças, Bia?
0: sim a gente chama algo chamado de padrão de repetição a pessoa sempre acaba fazendo a mesma coisa é um ciclo vicioso entende até eu estudei um pouco é, dentro da constelação familiar não sei se você já ouviu falar já já né? ou. então ela fala muito disso que às vezes você está ganhando dinheiro mas você olha para os seus pais por exemplo e os seus pais são pobres então, de forma inconsciente, você acha que você está traindo ele se você tiver mais dinheiro. Aí você tem que
1: se nivelar com ele. É, eles. e
0: daí você acaba sempre gastando e não guardando nunca o dinheiro, nunca tendo dinheiro suficiente. Então, nossa, é algo muito complexo, né? O ser humano é algo muito complexo, as nossas emoções também.
1: É mais ou menos como o ciclo da pobreza, você já leu sobre isso?
0: Nunca li, é, das
1: pessoas que estão inseridas no ciclo e às uhum. vezes não conseguem enxergar fora dele... Porque eu sou pobre, meu pai é pobre, meu avô era pobre, então eu tenho que ser pobre também, sabe? Assim, é, não uma,
0: tem uma perspectiva é, é de é vida, É uma concepção
1: né? bem complexa, uhum. assim, eu já li sobre isso e é muito louco, tá? Uhum. Às vezes a gente de fora não consegue, tenta enxergar isso e não consegue e não entende. Uhum. Você acaba não vivendo, né? Mas quando você fala disso, você tem que se colocar no lugar do outro constantemente no processo. Com
0: certeza, é empatia total. E assim. é
1: fácil, não é fácil, né?
0: É um processo, né? Que você tem que vivenciar, assim muito amor.
1: E por que que é mais fácil dar opinião na vida dos outros do que da nossa?
0: Hum. Né? Por que que
1: a gente, todo mundo é coach dos outros, assim, o cara sente diz não, vem cá, vamos te ensinar como é que faz.
0: Porque daí você acaba tirando é, a atenção da sua vida, né? Pros seus problemas. Daí não dói tanto, né? O quando peso. a gente aponta pro outro e não olha pras nossas feridas, não dói?
1: E todo mundo precisa de um processo desse? Você acha que todo mundo nossa. deveria fazer? Bia? Não tem jeito, é tem, que tem que É
0: maravilhoso, mano, é maravilhoso. E assim, o
1: preconceito ó. das pessoas não existe também?
0: Eu acredito que o preconceito ele ronda por todas as áreas, né, mano. E qualquer profissão você vai encontrar profissionais bons e ruins, né. Então, assim, eu acredito que quando tu faz algo por amor, sabe, porque gerou isso uma, uma transformação em você, não tem como tu dar bola pro preconceito, sabe? Porque é algo tão lindo, né. Eu conheço vários psicólogos que também se tornaram coaches, né. E, e uma coisa não anula a outra. Então, assim, é é lindo demais. Nossa, é só quem vive o processo mesmo, sabe? De estar a cada sessão se descobrindo e vendo... Meu Deus, o quanto tempo que eu fiquei é, incongruente com os meus valores, né? Vezes, vamos te dar um exemplo lá. O cara quer alcançar o sucesso financeiro. Então, assim, ele chega no ápice, na empresa dele, onde ele está faturando milhões, ele subiu a montanha. Só que quando ele olha para baixo do Everest, tá lá a família dele, tá os filhos, tá a mulher... Então, ele estava completamente incongruente com os valores dele, porque ele não tinha consciência nem do que, que eram os valores dele.
1: O pessoal não foi com ele,
0: né? Exatamente. Então, assim, o coach, ele te ajuda nisso também, a você ter clareza, sabe? Do que é importante hoje na sua vida, sabe? Aquilo que você não abre mão, sabe? O, os valores é o combustível da vida. É aquilo que faz tudo valer a pena.
1: Você é maquiadora ainda? Tá, 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 sim, continua isso sim, aí? isso uhum. não muda, Bia? É,
0: agora, por conta da pandemia, a gente deu uma, uma pausa, né? Agora, principalmente nos finais de semana, mas continua, sim, paralelo.
1: Tá, e gerente da clínica quanto tempo?
0: Faz oito meses. Oito meses? Entrei em plena pandemia. Tá, um
1: processo também bem complexo e diferente, imagina.
0: Sim, nossa. É, eu acredito que as oportunidades é, aparecem para quem tá em movimento, mano. Então, assim, apareceu... Como se tivesse caído no meu colo essa oportunidade né, de, de gerenciar uma clínica. Eu nunca tinha trabalhado com liderança né, é, nessa área totalmente diferente da, da maquiagem que eu já atuava e com as barras de Axis também, que eu atendi a terapias. Mas eu disse, bom, vou pegar e eu tenho força de vontade. Então, assim, eu comecei a estudar muito sobre liderança. Até é, o último livro que eu li também, Gerente Minuto, fala sobre isso. E, e eu tenho aprendido a cada dia assim, com as meninas na clínica todo mundo muito parceira me ajudando sabe, então é isso eu acredito
1: eu também acredito que essa entrevista foi maravilhosa ah! faz o seguinte, ela acabou ela vai pro Spotify, ah. segundo o meu produtor, talvez uhum. em um ou dois dias, ele tá prometendo Perfeito. bem agora. Bia, o pessoal te segue no Bia Grando no Instagram, isso mesmo? Isso
0: mesmo, mano.
1: Então vamos fazer o seguinte, quando você terminar a formação, você vem aqui bater um papo comigo? Fechou. Vamos combinar? Tô dentro. Fechadíssimo? <risos> Bia Grando num papo aqui no Manos Radio fica... Show, fica aí, tem mais entrevista, valeu. E não esqueça de uma coisa, hein? somos todos humanos neste processo sistêmico da vida.